0: Bienvenue sur le podcast des Secrets de Mathilde, un espace authentique qui me permet d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, des expériences et d'inviter des personnes à raconter leur propre histoire. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vérité dans cet épisode concernant le premier trimestre, juste de l'expérience et du ressenti à l'instant T. Euh, J'étais au Québec à ce moment-là, à présent je suis revenue en France et ma vision a déjà... Euh, c'est déjà transformé, finalement. Mais en tout cas, je tenais quand même à le, à le partager, même s'il si, euh, n'y a pas vraiment de vérité, juste, euh, juste une femme enceinte à l'autre bout du monde qui s'exprime. Merci pour votre écoute. Premier trimestre de grossesse. Qu'est-ce qui se passe dans le corps Qu'est-ce qui se passe émotionnellement Physiquement hmm. C'était vraiment quelque chose qui me semblait important de partager. Bien sûr, chaque grossesse est différente. On vit toutes vraiment euh, euh, des grossesses différentes. Mais euh, moi, je trouve que ça me nourrit énormément d'écouter des récits euh, autour du premier trimestre, souvent qui est un peu le premier trimestre euh, le plus difficile apparemment. Euh, et, et ouais, je trouve que c'est hyper important de pouvoir entendre euh, des expériences autour de ce premier trimestre qui est très stressant, challengeant. Euh, que ce soit dans le corps ou dans les émotions euh, donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai découvert cette grossesse forcément, bah, il se passait déjà des choses hein, euh, au niveau de ma sphère sacrée, de ma yoni, je, je sentais que ça tirait donc comme je disais, au début c'était vraiment un peu des douleurs de, de lune donc quand je dis lune c'est règle euh, parce que j'étais persuadée qu'elles allaient arriver donc c'était vraiment un peu les mêmes sensations quoi mes seins qui étaient énormes bon ils, ils ont ils étaient pas aussi énormes pendant mes phases de prémenstruation mais c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille d'ailleurs mais il y a vraiment cette sensation de ouais genre tu me touches pas les seins en fait là c'est ils sont hyper douloureux et c'est vrai que j'ai déjà été enceinte deux fois donc finalement j'ai retrouvé aussi certaines sensations d'ailleurs Très bizarre, en fait, de dire ça comme ça parce que je, la première grossesse que j'ai eue, je suis allée jusqu'à trois semaines. Donc, c'était vraiment tout frais. Et la seconde, j'étais allée jusqu'à neuf semaines d'aménorrhée, il me semble. Huit ou neuf. Donc, c'est déjà un peu plus avancé. Et, euh, et j'avais vraiment euh, des seins énormes. Je commençais à sentir la pesanteur dans le bas-ventre. Donc, rejouer un peu ces sensations aussi, c'était très bizarre. Et surtout, ce qui a commencé à m'envahir, c'était la peur de le perdre. Euh, la peur de perdre cette petite âme, finalement. Mais encore une fois, comme j'ai pu l'évoquer dans le premier épisode, je pense que c'est aussi lié à l'avortement. Parce que l'avortement, bah, je les ai choisis. Finalement, je ne l'ai jamais. Euh, je touche du bois. Je <rire> n'ai jamais vécu de fausses couches, mis à part des fausses couches provoquées par mon choix. Euh, mais tout de suite, ouais, c'était un truc de. Euh, bah, je ne mérite pas, donc il va se passer quelque chose. Donc j'étais hyper délicate dans tout ce que je faisais, ça, ça tirait quand même énormément, il y a vraiment une sensation de, de tiraillement là, -dedans. moi c'est surtout du côté gauche, hein, le côté toujours où je disais que j'avais senti qu'il y avait un vide, euh, plus à gauche, ça dépend des femmes, il y en a c'est plus à droite, plus à gauche, donc ça tirait, ça tirait, j'arrivais plus à dormir sur le ventre, donc euh, là quand je l'ai appris j'étais ouais, à 5 semaines d'aménorrhée, ouais là maintenant je suis, en vous parlant j'en suis bientôt à 12 semaines, j'en suis bientôt à 3 mois, <rire> et euh... ouais, donc je n'arrivais pas du tout à dormir sur le ventre j'avais envie de prendre des bains mais je savais que j'avais pas le droit de prendre de bains parce que l'eau chaude blah, 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 ça, ça, ça fait développer des bactéries en fait je commençais à vraiment expérimenter de putain merde qu'est-ce que je dois manger qu'est-ce que j'ai le droit de manger qu'est-ce que je peux pas manger <rire> qu'est-ce que je dois faire et en fait faut savoir que moi je suis ultra fan des œufs euh, au plat ou à la coque donc vraiment l'œuf cru parce que ce que je n'ai pas précisé aussi c'est que dans toute cette phase de préconception, donc avant d'apprendre que j'étais enceinte, euh, j'avais euh, commencé vraiment une alimentation un peu ancestrale grâce, grâce aussi à Maude Collin, qui est une, une québécoise qui vit ici, et qui, a, qui propose des recettes en fait vraiment autour de du bouillon d'os, vraiment de l'alimentation ancestrale en fait, hein, quelque chose de... les œufs, la viande, tout ça. Et c'est vrai que j'étais déjà très attirée par ce genre d'alimentation. Parce que moi, il faut savoir qu'au niveau d'alimentation, j'ai quand même eu un parcours euh, euh, très très... Euh, j'ai même pas le mot quoi, c'était un peu du... j'ai testé vraiment plein d'alimentations différentes, jusqu'à ce que je me rende compte de ce que j'avais vraiment besoin. Et... Encore une fois, en prenant en compte que tout change tout le temps, tout bouge, donc il y a des choses que tu avais besoin un temps et que tu avais plus besoin. Bref, donc grâce à Maud, j'ai commencé à faire tout ce qui est bouillon d'os, donc ça c'était bien avant de savoir que j'étais enceinte, et même avant de tomber enceinte, en fait, j'ai fait pas mal de bouillon d'os. Je mangeais énormément d'œufs, euh, enfin de jaunes d'œufs crus, parce que ça c'est très bon aussi pour la fertilité. Euh, et puis je kiffe ça en fait tout simplement c'est juste un kiff et je sais que mon père depuis toujours euh, il a son œuf à la coque tous les matins et je pense qu'il m'a un peu transmis ça aussi c'est vraiment mon kiff ultime donc là j'étais là ok donc ça je sais que c'est super bon pour le développement aussi du fœtus hein, quelque part mais bon avec euh, tous ces trucs de toxoplasmose blablabla bla, bla, je peux pas manger Bon, du coup frustrée Ok, donc je vais manger quoi Et puis, c'est là qu'on commençait vraiment les envies très 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 bizarres. Donc là, je me suis mis quand même à manger pas mal de viande. Euh, sachant qu'il faut savoir que oui, donc moi j'ai été, euh, en mettant dans des cases, même si je déteste ça, mais j'ai été crudivore, j'ai été végane, j'ai été végétarienne. Euh, puis après, j'ai été euh, vraiment, euh, comment, comment ils appellent ça <rire> En mettant dans des cases, flexitarienne et puis, et puis là, pour moi, je considère que ça fait quelques années que je mange ce que je sens, que j'ai envie de manger, mais la viande ne faisait pas partie intégrante de mon alimentation, c'était plutôt quelque chose de, de ponctuel. Et là, en fait, là, il y a vraiment un truc de j'ai envie de manger de la viande, puis de la viande rouge, tu vois, genre pas du poulet, tu vois, genre un truc bien, bien rouge, donc j'ai eu toutes ces envies-là. C'est vrai que, que j'ai demandé à Maud, je dis Mais les œufs, qu'est-ce que t'en penses des œufs crus Puis elle m'a dit Non, mais là, de toute façon, je ne prendrai pas. Enfin, voilà, c'est chacune le sang. Euh, tu vois, je ne peux pas te donner de, de conseils par rapport à ça parce que concrètement, c'est interdit, entre guillemets. Enfin, on ne te le conseille pas. Mais il faut le sentir. Euh, donc, j'ai préféré quand même ne pas. Euh, voilà. Je, je, du coup, je me suis Bon, j'abandonne les œufs. Donc, j'ai commencé les œufs brouillés, mais je suis vraiment moins fan. J'aime pas trop la texture. Moi J'aime vraiment le côté coulant, de ces genre le. Ah, le, le orange, la, la couleur et tout, la texture, bref. <rire> Frustration, donc euh, c'est là que j'ai commencé ouais, à rajouter plutôt de la viande, parce que les œufs, j'avais plus trop envie d'en manger. Très intéressant, les attirances. Pour de la bavette, par exemple, euh, j'ai une super boucherie en plus dans mon quartier, donc c'est cool. Mais euh, ouais, des, de la viande, et puis, et puis alors là, les envies complètement improbables, c'est plutôt... Euh, euh, du Nesquik. Donc, en fait, j'ai comme eu des, re, des, des souvenirs, en fait, de mon enfance que j'avais envie de, de retester. Des saveurs que que j'ai pas goûtées depuis des années et que j'ai envie, en fait. Donc genre le Nesquik, typiquement, euh, moi qui euh, et boycott Nestlé. Euh, mais là, j'avais envie d'avoir du Nesquik. Il me fallait du Nesquik, le vrai Nesquik. Enfin, le vrai Nesquik. Celui que j'ai connu enfant, même si je pense que ce n'est plus même. Mais il me fallait du Nesquik. Pas du Banania. Enfin, quoi que le Banania, j'aimais bien aussi. Mais ici, on n'a pas, de façon... Euh, mais, euh, mais je voulais vraiment quelque chose qui se rapprochait de... Quand j'étais chez ma nounou, parce que moi, il faut savoir que je dormais chez ma nounou, et je déjeunais chez ma nounou, et c'était vraiment Nesquik avec du, du pain grillé, avec du beurre que je trempais dans mon Nesquik, du coup. Voilà, et j'avais envie de ça, alors que je n'ai pas fait ça depuis très longtemps, donc c'est super intéressant. J'ai eu une envie de Kiri, euh, genre le Kiri, tu vois. Genre, je ne mange pas ça depuis des années, enfin, je trouve ça hyper chimique, c'est pas du tout un un fromage nourrissant, mais là non, il faut que je mange du Kiri, j'ai envie du Kiri. <rire> et et je, je trouve ça fascinant parce que je suis quand même pas trop dans le jugement, quoi. je suis là en mode non mais j'ai envie de ça, en fait je mange ça et c'est tout point barre. <rire> il y a vraiment un truc genre euh, instinct, tu vois. je sais pas trop ce que ça m'apporte, mais en tout cas là j'ai envie de manger du Kiri, laissez-moi tranquille. <rire> mais bon, là je parle vraiment déjà de l'alimentation, mais en vrai ça c'était pas tout de suite, tout de suite, euh, c'était plutôt la viande. Au début là, le kiri, c'est seulement maintenant... Euh... Euh, bref, donc ouais, beaucoup de douleurs, donc moi je sais que les, le, ce qui m'apaise quand j'ai des douleurs au bas-ventre, c'est tout ce qui est bouillotte, mais surtout des bains quoi, l'eau. Je suis pas quelqu'un qui aime fondamentalement l'eau, j'aime la regarder, j'aime observer la mer, j'aime pas forcément me baigner dedans, par contre les bains chauds, je kiffe ça, et là quand je vois, je peux pas faire ça, genre c'est pas conseillé, parce que du coup les bactéries peuvent proliférer à cause de la chaleur, donc, c'est pas top, effectivement. Donc, je dis, bon, ok, j'abandonne ça. Et puis, ouais, difficulté à dormir, quoi. Je mettais un coussin entre les jambes. Fin... Pourtant, c'était que, le... que les premières semaines, finalement. C'était vraiment le début-début, quoi. Et euh, donc, très compliqué. Le moral un peu dans les chaussettes. Euh, la peur vraiment de le perdre. Enfin, voilà. Et Mathieu est rentré, je crois, quelques temps après ça. Et j'ai décidé de repartir avec lui sur la côte nord. Mais en, en sachant aussi que c'était pas top. Dans, durant le premier trimestre, de faire plein de routes, surtout qu'ici les routes au Québec, hein, on en parle, mais c'est un peu une catastrophe. Genre euh, des, des nids de poule partout, et puis ça, ça se coupe. Et puis c'est des pick-up, on y va en pick-up, donc le pick-up ça se coupe aussi. C'est pas quelque chose de très. Ben, les amortisseurs sont pas ouf quoi, c'est vraiment le pick-up à l'américaine. Il y en a des. J'en ai testé plusieurs, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus confortables que d'autres, mais en tout cas, celui qu'on avait là, euh, c'était vraiment pas ouf. Puis alors, Judy, euh, je vous en parle pas parce que alors là, on est sur un. Quoi qu'elle est très confortable, c'est une ambulance donc les sièges sont très confort, mais je me voyais pas du tout monter avec Judy et redescendre avec elle, enfin, c'était pas du tout négociable parce que toute seule là, c'était trop long, je l'ai fait une fois, c'était cool, mais. Donc, je tendais un peu le dos, mais je savais que j'allais être dans un chalet <rire> euh, magnifique, euh, dans une crique, avec personne, juste du calme parce que ouais. J'en étais venue à un stade où je ne supportais plus la ville. Enfin, il y avait vraiment un truc, euh... c'est toujours le cas, hein, en vrai. Mais là, c'était amplifié, genre euh, les bruits de la rue, les bruits des gens. Et puis nous, on est dans un quartier un peu populaire de Montréal. Pas du tout dans le coin des Français, au plateau ou quoi. On est vraiment à Hochelaga, donc c'est un super quartier euh... Euh, quand même. Enfin, ça bouge, il y a pas mal de... Ça commence à gentrifier quand même, mais... Mais ça reste à la base un quartier plutôt euh, populaire. Donc avec beaucoup quand même de, de, de personnes qui sont dans la rue euh, qui potentiellement se droguent et potentiellement tapent des crises dans la nuit. Euh, euh, t'as pas une clope, t'as pas ci, t'as pas ça. Puis moi, je suis... Ma chambre est vraiment côté rue, tu vois. Tu vois un peu le délire, quoi. Donc euh, t'as pas un chandail, t'as pas une clope, t'as pas ci, t'as pas ça. C'est devenu euh, insupportable. Donc là, je me suis dit, ouais, il me faut la nature. Puis je paniquais parce que... Je suis partie déjà trois quatre fois dans la côte no enfin, sur la côte nord, mais je partais genre juste une petite semaine parce que j'ai les cours tous les mardis à l'Oufgang donc à Montréal. Euh, donc je n'aimais pas louper quoi, parce que parce que je commençais à faire mon réseau tout doucement et puis que ça me plaisait quoi. Mais je voulais pas non plus trouver d'autres studios justement pour avoir cette opportunité vu que c'était l'été de de vraiment pouvoir bouger quoi en fait, de pas être coincé par des cours. Et, et cette fois-ci, je dis non, mais bah là je vais je vais prendre congé pour vraiment partir presque deux semaines, quoi, dix jours au moins plein, euh, où je, je suis sûre de, de vraiment relâcher. Donc, on est parti euh, sur la Côte-Nord ensemble. Donc là, rassurée déjà, en plus, j'allais être qu'avec des mecs, parce que du coup, on logeait avec les collègues à Mathieu. Et Je sais pas, il y a un truc, comme je l'ai dit dans le premier épisode, où euh, j'avais envie et besoin d'être entourée de, du mâle, de l'homme, de vraiment l'énergie masculine. Euh, alors, peut-être parce que c'est sécurisant, j'en sais rien, mais il y avait vraiment un truc de... Ouais, là, j'ai envie d'être avec des mecs. C'est très bizarre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais ce sentiment de solitude, finalement, qui commençait à se développer, il a quand même continué parce que bah, la journée, j'étais toute seule. Et euh, sans réseau, sans rien. Enfin, dans un lieu magnifique, hein, cela dit en passant. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment très, très particulier. Mais agréable de savoir que tous les soirs, je dormais quand même avec mon compagnon. Il y a un moment donné, quand tu enceinte, il y a aussi ce truc d'avoir envie d'être chouchoutée, de sentir une présence. Euh, donc voilà, ça, c'était super chouette. Mais bizarrement, j'ai commencé à faire des, des micro-crises d'angoisse, en fait. Genre, euh, mais vraiment carabinées. En fait, quand je dis micro, c'est pas vrai parce que ça m'a... Enfin, en fait, j'en ai fait surtout une énorme euh, que je n'avais pas fait depuis des années. Euh, où ça m'a pris, on était en train de, de s'endormir. Et là, ça m'a pris d'un coup... Genre, euh, un truc, tu sais, où tu, tu n'arrives pas à respirer. Et là, il y a un sentiment de panique qui t'envahit, qui traverse tout ton corps. Et tu es là, tu n'arrives plus à respirer. Littéralement, tu es dans le... Puis tu sais, tu te dis, mais j'arrive pas à respirer. Puis là, je dit, faut qu'on aille dehors, faut qu'on aille dehors, et puis... Euh... Pour Mathieu, ça a été très compliqué parce que qu'est-ce que tu veux faire Enfin, tu vois, moi, je suis en mode agonie, mais il voit bien que je respire parce que moi, je dis « je ne respire pas », mais il dit « mais là, tu ne fais que ça, respirer ». Et puis, ce truc aussi, quand tu es en crise d'angoisse, tu as tendance à te recroqueviller sur toi-même. Et là, il me dit « mais en fait, si tu veux respirer, il faut ouvrir les bras ». Enfin, voilà, pas trop de tact, mais je comprends, il était dans la panique totale... Une femme enceinte qui tape une crise d'angoisse en plein milieu de la nuit, là, enfin, c'est un peu n'importe quoi. <rire> donc je lui ai dit, écoute la seule chose que tu dois faire dans cet élan de panique, c'est juste être là. Tu vois, étais là et puis c'est tout. Enfin, ça me fait du bien que tu sois là. Puis je continuais. Puis on allait, par chance, on était au bord de la mer. Donc c'est quand même un... l'iode et tout. Enfin, le vent, ça, ça, les vagues, ça, ça, ça permettait d'évacuer. Mais c'était des sanglots énormes. Enfin, je crois qu'en fait, que tout ce que j'avais accumulé à Montréal dans le bruit, dans la solitude. En fait, là, ça, ça évacuait. Et je me suis mis à trembler de partout, mais j'étais là, j'arrêtais pas de répéter, mais j'ai peur de le perdre, j'ai peur de le perdre. Et il me disait, mais arrête de dire ça, c'est horrible. Et je dis, bah oui, mais c'est ce qui me traverse, en fait. Et, et je tremblais, je tremblais. Je me disais, bah, ça y est, c'est fini, en fait. Je... Et, et alors que pas du tout. Enfin, ça a commencé à se calmer, parce que Mathieu aussi a arrêté de parler, a arrêté de me... pas enfin, de me crier dessus, mais... De, de, de me secouer un peu et puis il a, il, a, il a juste été dans le silence et dans la présence et c'est exactement ça quand quelqu'un panique quand quelqu'un fait une crise d'angoisse vraiment la seule chose à faire c'est la présence mais ou limite l'aider à respirer mais lui mettre une main dans le dos ou faire un peu des gestes de FT aussi c'est un peu de caresse mais surtout pas d'essayer de, de trop verbaliser ou de lui dire mais enfin euh, voilà c'est juste accueillir ce qui est je sais que c'est pas facile et aussi, dans tout ça, en fait, ce qui, ce qui change aussi par rapport à la grossesse, c'est que je suis anxieuse à la base. On ne pourrait pas penser comme ça. Je suis stressée, je suis anxieuse, mais je, je c'est plutôt intériorisé. Et j'arrive quand même à l'extérioriser à travers plein de choses et surtout grâce à des outils que j'ai depuis des années qui sont les huiles essentielles et les fleurs de bac. À base d'alcool, évidemment. Et donc, dans ce schéma, un peu comme la, comme la bouffe, finalement, comme l'alimentation, de je ne peux plus utiliser mes huiles essentielles je ne peux plus utiliser mes forts de bac qu'est-ce que j'ai le droit d'ingérer tu vois vraiment ce truc alors il faut savoir quand même que j'ai une formation de naturopathe donc on a quand même tout un, un panel de choses euh, on a un énorme chapitre sur la grossesse etc etc j'ai appris énormément de choses mais là quand c'est toi quand ça t'arrive à toi t'arrives là t'as tous tes outils puis alors j'ai 15 000 bouquins sur la grossesse parce que dans ce travail de préconception j'avais déjà acheté plein de bouquins sur la grossesse donc en fait, il y a tout qui est là, mais tu te sens désemparé. Et, et c'est vrai que moi, je suis très olfactive, donc quelque chose qui peut me détendre, c'est les odeurs. Et là, la frustration de ne pas pouvoir utiliser mes huiles essentielles juste pour celles de doTERRA, notamment les euh, émotionnelles que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est les seules que j'ai presque en Dotera. C'est console. Console, bah, elle me console vraiment. Et là, euh, bah, déjà, je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit, de toute façon, je ne pas prendre mes huiles essentielles, je ne peux pas les utiliser. Mais ça, c'est pareil, c'est une croyance encore une fois. Euh, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je connais quelqu'un qui utilise des huiles essentielles enceintes. Et après, c'est une question de croyance aussi. Il y a des femmes qui fument enceintes, il y a des femmes qui boivent enceintes, il y a des femmes. Et les huiles essentielles, je me dis même en, en olfactif, là, j'ai recommencé à, à partir de là, là, de, de recommencer à les sentir parce que ça, ça me manque et ça me fait trop du bien et j'en ai besoin. Ça calme mon système nerveux. Que là, j'étais arrivée à un point d'angoisse. De, euh, de vraiment de, ouais, j'ai le droit à quoi en fait maintenant Qu'est-ce que je peux utiliser puisque, puisque j'ai plus le droit à rien <rire> et, et ça, c'est pareil, c'est très anxiogène en fait, quand on te dresse une liste de tout ça, t'as pas le droit, tout ça tu peux pas faire. Donc c'est là que tu dois vraiment retrouver tes repères, avoir aussi ta capacité de discernement, puis à écouter ton intuition. Parce que je reste persuadée que des huiles essentielles en petite quantité, ça peut pas faire de mal fondamentalement, tu vois c'est vraiment toujours une question d'équilibre. Ça, c'est mes croyances. Et encore une fois, chacun fait euh, ce qu'il souhaite faire. Voilà, en tout cas, donc, cette crise d'angoisse a fini par passer. Et je crois que j'avais vraiment beaucoup de choses à lâcher. C'était En fait, c'était le trop-plein. C'était un tout. C'était pas là, le moment. Parce que je pense que le fait d'être arrivé dans un endroit sécure, calme, avec l'eau iodée, la mer, le bruit des vagues, le bruit juste des oiseaux, quelque chose de très calme qui est complètement, littéralement, l'inverse de Montréal. Je pense que je me sentais en sécurité pour justement pouvoir libérer tout ce que j'avais un peu engrammé, que ce soit au niveau des angoisses, au niveau de la ville, au niveau du fait d'être loin de chez moi, de ne pas pouvoir manger ce que je voulais. Enfin, voilà, il y avait tout un truc de... Là, il faut que ça sorte. Et c'était hyper violent, entre guillemets, parce que, ouais, une crise d'angoisse, franchement, t'as l'impression que tu vas mourir, déjà. Tu es en sanglots, mais moi, j'hurlais, quoi. Enfin, il y avait un truc, vraiment, j'avais besoin d'hurler, de crier, de de sangloter, mais il fallait que ça sorte. Et pour tout ça, pour moi, ce n'était pas juste l'histoire d'une journée. C'était quelque chose qui était là depuis euh, peut-être qu'on est arrivé ici parce que je n'ai pas trop parlé de l'expatriation encore, mais c'est quand même un process très particulier, surtout quand tu es très connecté à ton corps. Et moi, j'en ai bavé par rapport à ça parce que justement, je suis ultra connectée à mon corps et que bah, là, il a fallu carrément l'adapter euh, à cette, toute cette modification de passer de la campagne à la ville peut-être bah, carrément sur un autre continent avec une vibration différente. Là, on est vraiment sur, en Amérique, c'est une terre très Yang, euh, la terre des possibles, tu vois. Enfin, ouais, très, très, très intéressant en tout cas euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, donc cette, cette crise d'angoisse est passée, et puis c'est vrai que les jours d'après, ça allait déjà beaucoup mieux. Il y avait quand même quelque chose de, de libéré vraiment dans, dans plein de choses, et puis c'est là que j'ai commencé aussi à, à prendre des rendez-vous. Donc à ce moment-là, il n'y avait toujours pas cette... On n'avait toujours pas pris les billets pour rentrer en France. C'était toujours une option qu avait pas... qui n'était pas fixe. En fait, on en avait parlé, mais il n'y pas... avait rien du tout de... On n'avait pas du tout fait de démarche en ce sens. Et, euh... Et c'est là que moi, j'ai commencé à prendre mes premiers rendez-vous aussi, parce que je pense que quand tu es enceinte, donc en France, il y a quelque chose de... Moi, je l'avais fait aussi rapidement, mais parce que j'étais dans un processus d'interruption de grossesse, mais... Normalement, tu as tout de suite les prises de sang, euh, l'échographie bah, qui te permet juste de voir s'il y a quelque chose, si c'est bien placé, si tu fais pas une grossesse extra-utérine, tout ça. Et en fait, moi, ça faisait presque un mois que je savais que j'étais enceinte. Ou alors, ça faisait un mois que j'étais enceinte, je sais plus. Enfin, si, ça, ça commençait à faire un moment que je le savais, mais je n'avais absolument rien fait du tout, à part des tests de grossesse. J'en ai fait deux, c'est tout. Euh, et puis là j'ai commencé à me renseigner ah si j'avais quand même fait quelque chose c'est que je m'étais inscrite euh, dans des maisons de naissance et j'étais sur liste d'attente donc je ne pouvais pas pour le moment euh, avoir un rendez-vous alors que pour moi c'était hyper important d'être accompagnée par des sages-femmes et euh, être dans un endroit qui, qui me ressemble et pas forcément une clinique classique et donc j'ai quand même eu une femme au téléphone là durant cette semaine euh, dans le nord qui m'a vraiment expliqué un petit peu tout et surtout les espaces où ils prenaient finalement les personnes sans rame cul, donc sans sécurité sociale. Donc il euh, y avait cette fameuse clinique plein ciel, <rire> euh, du coup qui accepte de te prendre même si tu n'as pas de, de sécurité sociale et que tu es en capacité de payer hein, évidemment. Mais ils prennent euh, sans, sans, sans rien demander comme justificatif ni rien. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu celle que j'avais sélectionnée. Donc j'ai vite, elle m'a dit, prenez vite rendez-vous parce que, parce que les places sont chères et ça va très vite. Donc j'ai pris rendez-vous et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris ce rendez-vous, il y a comme un truc aussi qui s'est un peu apaisé en moi en mode, ok, tu vas être prise en charge, entre guillemets. Enfin, on va au moins juste te préoccuper un petit peu, tu vas pouvoir voir si c'est à sa place. Parce que c'est vrai que moi, ma crainte aussi, c'était que du fait d'avoir eu un utérus qui n'était pas à sa place, que bah, la grossesse, ce soit une extra-utérine. Enfin, j'avais vraiment ce, cette peur-là. Euh, puis je me suis dit, voilà, au moins, on va faire les prises de sang, etc. Puis je saurai je saurai je, je serai accompagnée. Donc c'est vrai que j'étais plutôt rassurée. Et puis, euh, puis j'ai terminé, en fait, cette, ces 10 jours-là, euh, vraiment en pleine nature où je... J'étais remplie de gratitude d'avoir vécu dans ce lieu magnifique hein, que je pense que voilà, enfin, c'était vraiment un lieu idyllique que j'ai eu la chance de, de connaître et qui m'a vraiment fait beaucoup de bien au niveau du système nerveux qui m'a un peu détendue. Et je suis repartie par contre en bus et ça c'était vraiment horrible, encore pire que le pick-up. Euh, là, on était vraiment sur euh, bah déjà l'envie de dégueuler, mais alors euh, vraiment de vomir dans le bus, alors que pourtant je supporte plutôt bien les voyages. Enfin, non, si je genre je peux pas lire, je peux pas faire ce genre de truc, mais je peux être au fond d'un bus dormir normalement. Je j'ai pas la gerbe. Et là, euh, c'était horrible parce qu'en plus sur la côte nord, c'est vraiment des routes, des virages. Il n'y a trop rien qui se passe, mais tu es dans les montagnes, tu longes, le, tu longes la route des baleines, euh, mais ça, ça monte, ça descend, ça se coupe, et puis, euh, puis les, les nids de poules, etc. etc. donc, pas très très confortable, et j'avais 15 heures de bus. 15 heures de bus, l'horreur. Euh, donc, euh, dès que j'ai pu, en fait, au bout de 3 heures de, de route, je crois, dès que j'ai pu, je me suis tout devant, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et toujours dans cette crainte, j'étais vraiment quand même les premières semaines, de, enfin en tout cas que j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais vraiment dans la peur de le perdre, il y avait un truc presque obsessionnel. Donc là je sentais que mon bas ventre il arrêtait pas de vibrer, de bouger, j'étais en stress, je me disais oh là là, c'est pas possible, puis j'avais faim mais je ne pouvais pas manger parce que j'avais la gerbe. Donc c'était très un espèce de cercle vicieux qui ne s'arrêtait pas. Et, euh, et puis c'était long, je suis partie à 9h du matin, je suis rentrée à 23h, je crois minuit, c'était vraiment l'enfer. Donc ça, ça m'a pas aidée et j'ai mis au moins 3 jours à m'en remettre de ce voyage-là. Et puis euh, quelques jours après est arrivé ce fameux euh, rendez-vous à la clinique plein ciel. Donc au début je me suis dit, oh, le nom il est cool et tout. Puis c'est vrai que quand j'ai commencé à voir le quartier dans lequel elle se trouvait, je me suis dit... Ok, donc j'ai super loin de chez moi, mais, euh, mais c'était pas ouf, quoi. Je me suis dit, oulala, là là, alors moi qui n'aime déjà pas les cliniques, les hôpitaux les machins, je sais pas où je vais, mais je sentais pas trop, quoi. Et, euh, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, là prends sur toi, t'as besoin d'être éclairé un petit peu quand même, de savoir un peu plus. Donc, euh, donc juste arrête, prends sur toi, euh, ça va bien se passer. Mais encore une fois, le fait d'être seul. Et eh bah, ben, c'est un gros challenge supplémentaire parce que du coup, tu te sens pas forcément soutenu sur le moment et puis bah, t'as le temps de 15 fois euh, te faire plein de films quoi. Mais bon, cela dit, je prends un Uber, j'y vais pas en métro, j'y vais pas en bus, je me dis vas-y, prends un Uber, tu vas tranquille, mais c'est une très mauvaise idée hein, parce qu'avec le bus de quelques jours avant, du coup, j'ai eu la gerbe aussi, enfin bref. <rire> mais bon, c'est pas grave, je suis arrivée à l'heure et, euh, et là, j'arrive dans la clinique et je me dis oh mon dieu, mais c'est quoi, quoi cette clinique et, euh, et j'arrive là, donc personne pas très joviale à l'accueil. Elle me demande, est-ce que vous avez la rame cube Je dis non, non, non. Donc elle prend un peu toutes mes informations. Ok, je m'assois. Mais ça faisait très euh, clinique à l'américaine, tu sais. Je sais pas si vous avez vu la série un peu chameless euh, euh, qui se passe à Chicago. Mais bon, là, j'exagère un peu. Mais moi, ça me faisait vraiment penser à ça, quoi la clinique de seconde main, ou tu sais pas trop si tu veux t'asseoir sur la chaise, tu vois, un peu genre... Je suis là, waouh, ouais, mais c'est quoi cette clinique Et puis là, je vois quand même passer une gynécologue, voilà, qui portait plutôt bien sur elle, une infirmière aussi, qui voilà, qui avait l'air sympa. Et puis là, au bout de, je sais pas, peut-être un quart d'heure, il y a une infirmière qui vient vers moi, voilà, une quarantaine d'années, un peu plus peut-être. Puis en fait, super sympa, donc euh, elle m'emmène. Donc c'était un boui-boui, hein. le... je sais pas la pièce, elle devait faire euh, 1m30 sur 1m30, tu vois. Et elle me, elle me pèse juste, euh, donc je me pèse. Et puis là, elle me, elle me pose plein de questions. Puis elle m'offre un énorme dictionnaire de grossesse qui doit faire je sais pas combien de pages et qui est énorme et qui est lourd. Et puis, euh, puis moi je lui explique, je lui dis voilà comment ça se passe si je rentre en France, si je veux changer de clinique, tout ça. Enfin elle m'explique un peu tout, puis super sympa. Très expéditive, mais très sympa. Enfin vraiment je me suis sentie plutôt bien quoi. Je dis bon c'est pas la folie, mais ça va. Elle me dit bah vous pouvez vous, vous remettre là, il y a la gynécologue qui va venir euh, vous chercher. Et donc là, pareil, un quart d'heure plus tard, une gynécologue arrive, donc déjà masquée. Alors moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça, c'est mon point de vue, mais euh, moi, quand je côtoie des gens, surtout sur mon intimité, j'ai besoin de les voir, tu vois. Donc là, déjà, le masque, je fais, OK, super, ça commence bien. Mais je comprends, dans une clinique, elle côtoie plein de gens, il n'y a pas de souci. C'est OK, j'enlève ce jugement, c'est pas grave. Et là, donc, deux pièces sans fenêtre, donc un genre de bureau éclairé avec des néons. Alors ça, c'est pareil, je suis très sensible au lieu, donc j'aime beaucoup les lieux tamisés. Je ne supporte pas les néons euh, et surtout les, les pièces sans fenêtre. C'est genre le truc angoisse Mais bon, c'est pas grave. Elle me pose des questions, euh, donc je réponds et tout. Et puis je lui dis, bah, est-ce que, enfin voilà, est-ce que je pourrais filmer Est-ce que je... parce que Mathieu n'était pas là Donc je... bon, de toute façon, la première écho en vrai, tu c tu vois pas grand-chose. Hein, tu sais, tu vois juste qu'il y a quelque chose qui pousse et qui a sa place et tout. Et là, je m'allonge, pareil la pièce, mais franchement, ça donnait tellement pas envie. Et euh, elle me fout son gel là, comme du dentifrice, c'est qu'elle te met sur, sur le le bas ventre. Et puis, et puis, elle appuie quand même pas mal. Bon, c'est un Doppler, du coup, c'est t'as pas de son, t'as que dalle. Puis là, l'écran était dirigé vers elle. Moi, je voyais que dalle. Puis j'étais allongée, donc l'écran était beaucoup plus bas que que ma tête finalement. Donc j'essaie de lever un peu le buste, enfin. Et, euh, et je dis, mais là je vois rien. Euh, elle me dit, bah là vous voyez, il y a un petit truc, voilà, il est à sa place, c'est pas une grossesse extra-utérine, blablabla. Je lui dis, mais on n'entend pas le cœur et tout. Non, 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 c'est pas là, ce sera la prochaine, blabla, hop, expédié, tac, elle enlève son truc. Elle me fout le, le sopalin sur le bide, vas-y, suis-toi. Et puis ça a duré genre 30 secondes. Je fais, ah ok, super, bon, le, le truc qui m'est venu, c'est ok, tu sais, c'est pas une grossesse extra-utérine, il est bien placé, tout va bien. Ça va bien se passer. <rire> Euh, donc voilà et puis après je lui demande je dis, bah c'est quand la prochaine écho tout ça tout ça donc euh, c'était un mois plus tard parce que là c'est que j'étais à à 9 semaines euh, quand je suis allée faire mon rendez-vous et puis euh, donc 9 SA 9 semaines d'aménorée et du coup bah c'était c'était trop petit dans tous les cas parce que les premières échos normalement c'est à partir du c'est entre la 11e et enfin ouais c'est à partir de la 11e semaine donc, moi j'étais un peu j'étais trop c'est trop tard enfin trop tôt donc voilà, ok, puis bah, elle me redonne un autre rendez-vous et puis euh, tous les, les prises de sang, les, les, hum, les examens d'urine à faire aussi. Puis voilà, je suis repartie comme ça en mode un peu, ok, c'était ça, seulement ça, d'accord, super. Euh, bon, bah ok, c'est ok, je pars, je sors vite de cet endroit-là et je pouvais prendre rendez-vous pour les prises de sang tout ça dans cette clinique et j'ai dit non, je le sens pas du tout là. Je vais aller dans une autre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je, je suis sortie, je suis rentrée à la maison. J'étais un peu plus apaisée, mais pas tant que ça. Puis, puis j'avais un peu mal quand même au bas bavant parce que je trouvais qu'elle avait pu un peu comme une bourrine hein, quand même. Mais bon, c'était la seule chose qui me rassurait, c'était que c'était pas une grossesse extra-utérine. Donc, ça, c'était déjà énorme. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de, de le savoir et puis après il y avait aussi toute cette histoire autour de, des cours que je donne parce que je donne des cours de donc yoga luna c'est vraiment un mélange de yoga et de danse de l'équilibre hormonal euh, avec des mouvements bah, très axés sur la yoni, sur le bassin etc et c'est vrai que je me suis retrouvée à, à être même en mode mais est-ce que ça je peux le faire donc je savais que voilà, les torsions et tout c'était pas fou mais du coup j'en venais même à dire mais merde mais qu qu'est-ce qu que je vais leur faire faire parce que moi il faut savoir que j'ai besoin de faire euh, pour enseigner. Je ne peux pas juste t'enseigner, genre en parlant, il faut que je le fasse aussi, tu vois. Il faut que j'expérimente, en fait, pour pouvoir transmettre. C'est juste comme ça. Donc, je me suis dit, attends, du coup, comment je vais faire Il y a des trucs que je ne pourrais pas faire. Puis, puis je ne voulais pas non plus annoncer tout de suite. Il enfin, y a comme un truc de OK, donc il bon, faut que je fasse gaffe. Mais faut donc là, je suis partie, du coup, dans plutôt les archétypes euh, de la femme sage, de, de la sorcière. J'ai des trucs un peu yin. Pour moi, me ménager. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sortais des cours, je, me... je sentais que j'étais quand même un peu secouée. Enfin, ça me faisait bizarre. Donc, donc voilà, pas à l'aise. En fait, tout ce que je faisais, j'étais pas à l'aise. Je calculais un peu tous mes pas. Je me disais, est-ce que ça, c'est est correct Est-ce que blablabla bla, bla. Enfin, c'est vraiment ça. Ça peut être très pénible. Un peu, c'est un peu le premier trimestre. C'est un peu la phase parano. Mais plus t'approches de la douzième semaine, plus tu te détends. Mais en vrai, au début, euh, vraiment une parano, quoi. c'est presque invivable, <rire> mais bon, c'est là, c'est comme ça, et, et c'est vrai qu'au niveau des mots, parce que c'était un peu ça, l'idée le... aussi, c'est que j'ai pas eu tant de mots de grossesse que ça, mis à part une fatigue extrême, j'ai pas eu une nausée tant que ça, euh... ouais, moi c'était plus euh, une genre de dépression un peu, je trouve, euh, au niveau du moral, le fait d'être seule, d'être loin, il y a vraiment plutôt cet aspect-là de, de tristesse euh, infinie, d'anxiété, d'angoisse. Euh, C'est plus émotionnel finalement que physique, même si l'un impacte l'autre, forcément. Mais euh, ouais, en tout cas, voilà ce que je peux dire un peu dans ce deuxième épisode. Euh, pareil, je suis encore partie un peu dans tous les sens. Mais c'était un peu les, les premiers ouais, désagréments, en tout cas les, les... juste après d'avoir appris que j'étais enceinte, les semaines qui ont suivi. Euh, ça a été pas mal ça quand même pas mal de, de brassage interne et je reste persuadée aussi que que la grossesse c'est ça aussi ça vient comme nettoyer tout, tout ce que t'as pas encore nettoyé et de manière plus rapide et plus intense Tu vois, genre là ça tu nettoies ta crasse maintenant et tout ce qui est euh, angoisse, pensée négative etc c'est aussi des choses sur lesquelles euh, sur lesquelles voilà, je, je, dois, je dois me libérer du moins donc euh, ouais, il y a toute cette phase-là, mais ce que je ressens profondément, enfin ce que j'ai ressenti dans ce premier trimestre, c'est le mot solitude. Solitude extrême, vraiment. Alors que pourtant, j'adore être seule. Euh, c'est quelque chose que j'ai jamais eu du mal avec ça. Je pense que j'aime ça. Mais quand c'est choisi, là c'est comme si c'était imposé un peu. Et il y a comme un truc où... où je me sens un peu coincée dans, dans ce dilemme de « putain, je suis à l'autre bout du monde ». Mon mec, il bosse loin à 10 heures de route, je suis toute seule, euh, c'est pas cool en fait. Enfin, et après, on en a bien sûr discuté avec mon compagnon, et... et attention, là je l'autoflagelle pas du tout, c'était convenu comme ça, et la grossesse est arrivée là, et puis, euh... puis c'est un vrai soutien aussi euh... sur plein de choses, donc euh... c'est vraiment pas une critique, c'est juste par contre un constat de je suis toute seule, mais je l'ai choisi parce que lui m'a proposé hein, d'aller sur la Côte-Nord, mais moi je me suis dit non, il faut que je sois à Montréal, parce que faut que je crée mon réseau, vu que j'ai mon entreprise, il faut que je puisse me faire connaître, donc voilà, c'était le deal de base, et puis... puis après, je me suis dit, oui, tu vas aller avec lui sur la Côte-Nord, puis au final, quoi hein euh, tu... Ça me fait quand même du bien d'aller enseigner mes cours, enfin... Il y, a, il y a quand même des, des points positifs, donc je pouvais pas en fait quitter ça, mais il y a quand même une partie de putain, je suis toute seule, ça fait chier. Vraiment, là pour être un peu vulgaire, c'est vraiment ça. Et, et c'est là qu'il a commencé à avoir ce truc de il faut rentrer, et que là ça a commencé à être de plus en plus. Et là j'ai dit à Mathieu, non, mais là en fait, il faut qu'on prenne les billets là, j'ai besoin de savoir que, quand est-ce qu'on rentre. Et oui, ce que je n'ai l'ai pas dit non plus, c'est que avant tout ça, j'étais censée. Enfin, nous, nous étions censés être au Costa Rica. Partir au Costa Rica, là, le 4 octobre, enfin, le 5 octobre. Et on devait euh, organiser une retraite en novembre avec mon amie Christelle, au Costa Rica, dans un super lieu, euh, où j'avais commencé à faire mon site internet, etc., etc. Et, et en plus, je me suis dit, ça va être trop cool, parce qu'il faut savoir que Christelle et Maëlle ont une petite Néa de 3 ans. Il y a vraiment... C'est ce, aussi un couple un peu modèle. On avait fait Nouvel An ensemble l'année dernière... Euh, où j'avais vraiment ce tableau de vision. Donc, il y avait Christelle Emmaël, Maëlle, et, Néa, et il y avait aussi Marion. Marion que je porte vraiment dans mon cœur, qui est une femme qui me fascine. Euh, pour celles qui la connaissent, c'est Ritual Belly. Elle fait des peintures corporelles. Et elle était là, enceinte, à ce moment-là. Donc, en fait, j'avais vraiment, euh, en janvier 2023, j'avais le tableau de vision de ma vie de rêve. C'est-à-dire une petite famille avec une petite fille et euh, Marion qui était enceinte d'une petite fille. Mais ça, on ne le savait pas, mais je le sentais. <rire> Et, euh, et donc là, je me suis dit, bah ouais, si je vais au Costa Rica et que je rejoins Christelle et Maël, bah c'est hyper... C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et après, il <rire> euh, y a eu toutes ces phases où tu es repartie. Moi, je me suis pas sentie bien. Enfin, vraiment, un genre de dépression, quand même. Un petit peu... Euh, genre, pas bien, quoi. Et, euh, et j'avais du mal à le dire à Christelle, mais j'étais là, non, mais en fait, c'est pas OK. De un, parce que le timing, quand même, de... De, de communication de, de gestion, de préparation parce qu'une retraite, il hein, faut savoir que ça prend quand même du temps euh, de l'organiser qu'il y a tout la com, que je suis un peu perfectionniste, donc que, que j'aime bien que, que mon site soit bien fait que les, les réels soient bien faits, que les teasers soient faits et là en fait ça me mettait une pression monstre et je me suis dit mais surtout que là c'est quand même une retraite un peu onéreuse parce qu'on est au Costa Rica le lieu qu'on loue il est quand même un peu level up euh, et en fait, on a genre un mois pour faire la com, ça me semble. Sent... Enfin, j'ai commencé à avoir plein de, de stress aussi qui commençait à venir par rapport à ça. Et je me suis dit, ouah wow, non mais en fait, c'est too much. Et après, j'ai pensé, enfin, on a commencé à regarder les billets d'avion pour le Costa Rica. Et puis là, il y a Zebda, notre chien, qui a fait aussi tout ce truc de Zebda. Et en fait, on ne trouvait pas de compagnie euh, qui acceptait de. C'était quoi le Ouais, qui acceptait les chiens, je crois, ou. Il y avait un truc comme ça. Enfin, en tout cas, dans les dates où on voulait venir, il y avait un truc comme ça. Enfin, c'était pas fluide du tout, du tout. Je me suis dit, OK. Puis après, il fallait aussi trouver... Enfin, moi, j'ai regardé aussi Costa Rica-France parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'on passe décembre, janvier... F... Enfin, décembre, janvier euh, en France et puis qu'on revienne après euh, au Costa Rica. Donc, euh, pareil, là, je crois qu'on trouvait pas pour Zebda. Enfin, il y avait un truc de... Pareil, tu peux pas prendre l'avion l'hiver avec un chien. Enfin, il y avait... C'était pas fluide. Donc, j'étais hyper pas bien parce que bah euh, ça nous tenait vraiment à cœur cette retraite avec Christelle et puis je savais pas trop comment lui dire puis je me disais putain je... on était à fond et puis là je viens cassé casser le délire et puis après je me suis dit non mais tu peux pas prendre l'avion t'es enceinte quand même tu vas pas prendre l'avion 15 000 fois là euh, parce qu'il y a déjà bah, Québec enfin euh, Montréal, Costa Rica c'est déjà 5h30 je crois puis après il y aurait fallu faire Costa Rica France 12h enfin, je me suis dit là c'est un peu too much euh, surtout que je... non c'était pas le premier trimestre en fait ça ça aurait été, mais bref c'était trop en fait c'était trop et c'était pas, quand je me connectais à mon corps c'était non, genre là tu rentres à la maison point barre, tu rentres en France y a pas de, tu te tergiverses pas là c'est France <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on a c'est déjà beaucoup plus fluide au niveau des billets d'avion euh, que ce soit pour Zebda parce que pareil pour les chiens c'est quand même tout un truc faut trouver un vol où y'a de la place pour les chiens mais d'abord, il faut que tu cherches pour toi, que tu appelles la compagnie, que tu demandes est-ce qu'il y a de la place pour un chien. Puis, on n'est pas sur un chihuahua là, voilà, on est sur un chien quand même de 40 kg. Hein. Euh, donc toutes les compagnies n'acceptent pas les chiens de 40 kg, il y a ça aussi. Donc là, nous, clairement, c'est Air France. Donc c'est vrai que pour, pour partir, on était parti euh, avec. Euh, moi, j'étais parti avec Air Canada parce que j'avais un, un super plan PVT. Et Mathieu était parti avec Air France et Zebda. <rire> Euh, parce, que, parce que Air Canada n'acceptait pas les chiens de plus de 40 kilos parce qu'il y a aussi le poids de la cage Enfin bref c'est tout un truc et là je me suis dit non là faut qu'on soit ensemble quand même on rentre dans la symbolique je veux qu'on soit ensemble donc on a vite trouvé et on, on a pris cette date du 14 octobre et ce qui est super drôle c'est que le 14 octobre c'est le jour de la nouvelle lune et là je me suis dit ok nouveau cycle on quitte on est parti à la nouvelle lune on rentre à la nouvelle lune c'est juste incroyable aussi comment c'est fluide et à partir de là il y a quand même eu quelque chose qui s'est apaisé en moi, genre ah, on va bientôt rentrer à la maison, à la yurte. Je vais pouvoir prendre des bains parce que quand on, va, quand on sera en France, je serai au quatrième mois. Donc, le premier trimestre sera terminé et je vais pouvoir reprendre des bains. Je vais pouvoir vraiment... Enfin, là, je sens déjà que l'énergie... Quand je vous parle, là, je suis à 12 semaines dans 2 jours, donc 3 mois. Et je sens que l'énergie commence à venir. Beaucoup, je, je redors sur le ventre. J'ai beaucoup moins mal au sein. Il y a quand même un truc qui switch commence à switcher, donc je sais pas pourquoi je sens que le, à partir du quatrième mois, il va y avoir un truc très très yant qui va se remonter à la surface, puis le fait de rentrer, en fait, juste, ça me, ça me met en joie. Voilà, pour le deuxième épisode, qui part encore un petit peu dans tous les sens, mais qui regroupe un peu tous les mal que j'ai pu avoir durant ce premier trimestre. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre un avis ou un commentaire afin de soutenir cette démarche. A très vite pour le prochain épisode.